0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und in dieser Folge geht es darum, wie du in sieben Tagen mehr lernen kannst als in sieben Jahren. Und das klingt jetzt erstmal total krass, aber das ist mir und dem einen oder anderen letzte Woche passiert. Was war letzte Woche? Ich bin auf einer Art Klassenfahrt gewesen. Wir nennen es mal Vacation, also die Mischung aus Work und Vacation. Und dort war ich mit ähm, 28 Unternehmern auf einem polnischen Schloss mitten in der Pampa, ganz abgelegen und dort haben wir Workshops gemacht, Masterminds, ähm, wir haben Ausflüge veranstaltet und so weiter und es war krass, was man in einer Woche lernen kann, wenn man einfach so sein Wissen zusammenpackt. Und ich werde gleich eine Folge mit dem einen oder anderen hier machen. Einmal ist der Robin dabei, Moderator der letzten digital Nomadenkonferenz auch und der Marco ähm, Lachmann von den Geldhelden. Also der ist super, was so das Thema finanzielle Intelligenz angeht. Da gehen wir auch in dieser Folge drauf ein. Und durch Zufall kommen auch noch Nick Martin von »Die geilste Lücke im Lebenslauf« und Bastian Barami von dem Blog »Office Flucht« auch noch dazu. Und dann hole ich sie einfach mit ins Interview rein. Und äh, ja, dann sprechen wir mal, wie so eine Vacation eigentlich dein Leben in kürzester Zeit, also in sieben Tagen, verändern kann. Und du ja, deine kompletten Glaubenssätze über Bord wirfst, du ähm, neues Wissen erhältst, aber auch noch eine Menge Spaß dabei hast. Ähm, und ja danach so einen Actionplan hast, äh, mit dem du danach weitermachen kannst und äh, ja ich würde sagen wir starten gleich mal in die Folge wenn du auch mal Lust auf so eine erwachsenenklassenfahrt hast ähm, dann geh einfach mal auf wwwdigitale podcastde klassenfahrt den link packe ich auch noch mal in die Show Notes. und äh, jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der All-Star-Folge aus dem polnischen Schloss und ähm, nicht wundern am Anfang, ähm, im Hintergrund gibt es so Klaviermusik, wir sind nämlich in einem Nebenzimmer eines Ballsaals und ähm, ein Teilnehmer spielt gerade Klaviermusik im Nebenraum, ähm, aber das soll dich nicht davon abhalten, ähm, die Folge zu genießen. Es ist äh, wirklich eine richtig, richtig krasse Folge ähm, und ja, jetzt ganz viel Spaß.
1: Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen?
0: weil die Welt unser Zuhause ist. Ja, wir sitzen hier gerade in einem polnischen Schloss. Neben uns der Ballsaal, wo auch gerade der Flo, der hier auch mit auf der Vacation ist, gerade Klavier spielt. Also wenn ihr ein bisschen Klavier im Hintergrund hört, wundert euch nicht. Und äh, mit dabei sind Robin und Marco. Hi.
2: <lacht> Hi, mega schön hier zu sein.
0: Genau, was machen wir eigentlich? Eine Vacation. Äh, was, äh, was ist für euch eine Vacation? Warum sind wir hier? Erzähl mal.
3: Also Vacation äh, vom Begriff her, also von, Be von der Begrifflichkeit her ist es ja ein künstlich konstruiertes Wort aus dem Wort Work für Arbeit und Vacation für Urlaub. Und im Grunde trifft es das ziemlich gut. Wir machen quasi hier gemeinsam mit Freunden Urlaub und arbeiten zwischendurch ab und zu mal. <lacht> ja. Also, ja.
2: Manchmal. <lacht>
3: ja und äh, also was ich so geil finde, ist halt der Austausch. Leute untereinander. Also du hast gerade
0: gesagt, wir sind mit, mit Freunden hier. Ja. Ich kannte nicht alle vorher.
3: Und? Sind sie jetzt Freunde?
0: Ja. ja. Das <lacht> ist nämlich auch das Witzige. Auch ähm, Wir machen ja auch unsere Vacations, nehmen wir ja Klassenfahrten. Ne? Also wie Klassenfahrten für Erwachsene. Und ein Satz, den wir haben, ist, Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt. Und das merke ich jetzt auch hier. Wir sind äh, mit äh, digitalen Nomaden hier, Unternehmern und alles Leuten, die ja, ich sag mal, ihr eigenes ja, Leben kreieren und Verantwortung übernehmen und ein anderes Mindset haben und dann lernst du auf einmal Menschen kennen, wo du denkst, ey, die, die kenne ich ja schon seit Jahren so ja. Habt ihr das auch?
2: Ja, definitiv. Was ich vor allem merke, ist, in den Gesprächen kommt man fast nicht weg. Also auch so die Nächte sind, glaube ich, ein bisschen länger so auch. Das ist es mal um eins, um zwei, um drei, weil einfach die Gespräche so schön sind, auch über Themen, über die man sonst halt mit äh, den Leuten in seinem Umfeld vielleicht nicht sprechen kann. Und ja, da setzt man sich auch gern nochmal länger hin und äh, tauscht sich
0: aus. Ja, wir haben ja letztens ein Brettspiel gespielt bis in die Nacht. Und das Witzige <lacht> war, das war auch kein normales Brettspiel. Das war so ein, das war so ein typisches... Brettspiel für Menschen, die sich ja, mit finanzieller Bildung beschäftigen und der Marco der ist Experte dafür. Du kannst aber sagen, was wir gespielt haben und äh,
3: warum und was das eigentlich bringt. Ja, das Spiel das heißt Cashflow und äh, das ist quasi so ein, ja, der englische Begriff dafür, dass man ich sag mal mehr Geld im Monat über hat äh, durch passives Einkommen als man ausgibt. Und ja, das Geile ist, dass wir alle dieses Thema kennen, von wegen, du steckst du auch so im Hamsterrad, musst du auch den, den ganzen Tag dir Gedanken machen, wie du deine Rechnung bezahlst und so weiter und ähm, das Thema Geld ist halt einfach ein Thema, was in unserer Gesellschaft irgendwie noch nicht mal, der, wo noch nicht mal der Mut da ist, darüber zu sprechen. Mhm. Und Über deswegen, Geld spricht man hier ist auch so ein typischer äh, deutscher Satz, oder? Genau. Und das ist auch so ein, so ein Stück weit äh, unser Antrieb, ähm, wir wollen halt das wir über Geld sprechen, denn, das ist der Punkt, wenn du über etwas nicht sprichst, kannst du auch nichts dazu dazulernen. Ja, du, du kannst nur bei etwas lernen äh, über die Themen, über die du, die du dich austauschst. Ja und dieses äh, Brettspiel ist halt von Robert Kiyosaki, einem Buchautor, der eines der sag mal, bekanntesten und weltweit verbreitetsten Bücher über finanzielle Bildung geschrieben hat. Und, Rich Dead, Poor Dad und genau.
0: andere äh, Cashflow-Quadranten können wir auch mal in die schon uns packen. Habe ich mir letztens gerade als Hörbuch angehört und das ist einfach so, so gut.
3: Ja, ja. Das, ist, das ist so äh, ja, lebensverändernd für die meisten, weil eben dadurch, dass wir nicht darüber reden, äh, wir uns auch keine Gedanken darüber machen und die Gedanken so einfach sind. Es ist so, es ist echt so einfach. <lacht> und äh, ich bin so dankbar, dass er das gemacht hat mit dem Spiel, weil. Wie man das hier gemerkt hat, du kommst gar nicht mehr davon weg. Es macht so viel Spaß, plötzlich dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen, ja. Und ganz nebenbei lernst du Prinzipien, Grundprinzipien, die total einfach sind und denkst noch immer so beim Einschlafen noch darüber nach, warte mal, ich mache das ja die ganze Zeit falsch. Das ist ja so ich könnte es ja genauso andersrum machen, ja. ja. Und das ist, das ist einfach so schön. Genau. Ja, vor allem, einfach was ich gemerkt habe, ich habe ja mitgespielt, man lernt bei diesem Spiel
0: so, so viel, und das aber mit Spaß und Freude. Ich frage mich, warum habe ich das in der Schule nicht gelernt? Und du hast ja danach ja. gesagt, ähm, wenn jetzt alle Menschen aus dem Hamsterrad
3: raus, das, äh, ich sag mal oder die Gesellschaft, die Politik möchte das jetzt nicht unbedingt. Ja, ja das System möchte es nicht unbedingt. Ja. Ich glaube schon, dass Menschen an sich, ähm, äh, also ich glaube nicht an diese Theorie, es gibt böse und gute Menschen und so weiter, ich glaube, jeder möchte was Gutes, was Positives in die Welt bringen, aber die Systeme, die wir Bewusst oder unbewusst, wie auch immer, die sich entwickelt haben, die wir aufgebaut haben, die wollen das nicht und ein System schützt sich selbst. Und jetzt stell dir mal wirklich vor, jeder hätte finanzielle Bildung oder wäre vielleicht im Kopf so frei, wie wir das sind, unsere Gesellschaft würde vielleicht nicht mehr so aussehen, wie sie jetzt aussieht ja? mhm. und davon haben viele Angst. letztendlich ja. das, so. das Spiel vielleicht nochmal ganz
0: kurz erklärt, man ist am Anfang im Hamsterrad, das ist auch so eine Runde, die man immer läuft und da zieht man dann verschiedene Karten. Das Ziel ist es, aus diesem Hamsterrad rauszukommen und auf die Lane, wo es dann relativ schnell geht. Also wenn du einmal es geschafft hast, dass dein monatlichen, dein, dein passives Einkommen, das, was du vielleicht durch Immobilien oder durch andere Sachen äh, aufgebaut hast, höher ist als deine Ausgaben, äh, dann bist du raus. Also selbst wenn du zum Beispiel nur 1.000 Euro hast an passiven Einkommen, du aber deine Ausgaben auf 900 Euro runtergeschraubt hast, bist du dann aus dem Hamsterrad raus. Und das war aus dem Key-Learning, äh, die... Am Anfang zieht man nämlich so Karten, was man eigentlich ist. Der eine ist Arzt, der andere Anwalt, der andere Hausmeister, der andere Lkw-Fahrer. Die, die ähm, gar nicht so große Ausgaben haben, die haben es am schnellsten eigentlich rausgeschafft. Fand ich mega spannend. Und nicht die, die am meisten Geld haben.
3: Genau. Man hat eigentlich eine größere Chance, aus dem Hamsterrad rauszukommen, wenn man in einer, ich nenne es mal niedrigeren, also kleineren Einkommensschicht ist. Weil die sind Ausgaben halt, nicht so hoch sind dann auch. Ne? Ja, das sind halt so tatsächlich so Glaubenssätze, ja, die so fest sind ja, als Arzt, da läuft es von alleine. Nee, das ist genau umgekehrt, die sind in einem viel größeren Hamsterrad und die haben es viel schwerer ähm, da rauszukommen als zum Beispiel eben Hausmeister, wie du sagst. Ja, ja. ich glaube, ich war LKW-Fahrer
0: und ich habe es dann in der letzten Runde dann auch rausgeschafft von äh, ja, zwei Leuten, die es dann geschafft haben. So, jetzt läuft hier gerade wieder durch. Äh. Der Nick, der Nick, Nick will auch nochmal was sagen, wir machen gerade eine Podcast-Folge zum Thema Vocation.
1: der boom, ich bin mit dabei, das ist so eine
0: mega geile Vocation sorry, dass ich das gerade so <lacht> Der Nick Martin, äh, die geilste Lücke im Lebenslauf, äh, auch schon hier ein paar Mal zu Gast gewesen, bei uns zumindest. Ähm, ja, und ja, was, das sind so die, all diese Dinge, die wir hier auf der Vocation machen. Wir spielen irgendwie Cashflow, äh, machen Workshops, du hast ja auch heute einen Workshop zum Thema finanzielle Bildung gemacht oder, oder Geld an sich. Ähm, aber auch Robin hat was zum Thema ähm, ja, so gesunde Ernährung, Sport, also Biohacking gemacht, das wäre so dein Streckenpferd. Ähm, und ja, jeder gibt so sein Wissen hier rein. Und ähm, das ist mega geil, wenn man einfach mit, äh, wenn man es jetzt im englischen Begriff nennt, like-minded people oder mit Gleichgesinnten hier an einem Ort ist. Und äh, hier ist ja auch geil, wir sind ja in diesem Schloss und es ist nichts drumherum, es so völlig in der Pampa. Hier gibt es einen, einen Tennisplatz, wir sind ein bisschen Tennis spielen, machen Sport und ähm, Frühstücken zusammen, Essen, aber ich finde das so geil, einfach so mal abgeschieden von der, von der Außenwelt. Wie findet ihr das?
2: Ich fand es halt auch cool, allein schon die Fahrt hierher also in dem Bus, ne? Markus hat dann, also Markus Gabo, der das Ganze veranstaltet hier, der auch die Freiheits-Business-Konferenz veranstaltet hat, hat uns dann auch so Bücher verteilt, so die er vorher auch so ein bisschen recherchiert hat. Und jeder hat dann so seine zwei, drei Bücher gehabt, die man natürlich auf keinen Fall schaffen konnte. Aber trotzdem, es war schon so ähm, die ganze Fahrt und die war halt elf Stunden oder so, glaube ich, hatten wir auch keine Langeweile. Ja, ich glaube, du hast ja. am Anfang polnisches ja. Schloss gesagt, genau, genau. Ja, wir sind von der Freize-Business-Konferenz quasi direkt danach halt hierher gefahren und wir waren 20 oder 24, glaube ich.
0: Insgesamt waren wir jetzt 28 Leute. Es kam welche, genau. äh, der eine oder andere mit dem Wohnmobil. Mit der Lars Müller mhm. den hatten wir auch schon hier zum Podcast. Äh, Podcast Und äh, ihr seid, seid ihr auch mit dem
3: Wohnmobil? Wir sind ja auch mit dem Wohnmobil. <lacht> Die wohnmobil <-Gang. lacht> genau. Die Camper
2: Moments. <lacht> also, was,
3: was mich jetzt äh, neben, neben äh, dass wir hier in einer wunderschönen Landschaft sind, einer wunderschönen Natur und äh, dass auch dieses Gebäude wunderschön ist und wie sich jetzt äh, herausstellte, unser Gastgeber hier, also der, dem das Schloss gehört, der übrigens sechs Kinder hat, äh, dass er so nebenbei noch so eine, eine Autorettungswerkstatt äh, betreibt, wo er so alte Oldtimers renoviert und so weiter. Also, so, also man entdeckt hier plötzlich auch Sachen, so, die, ja. wo man im Alltag auch sogar keine, keine Zeit dafür hat, mal was Neues zu entdecken und so weiter. Und ähm, du hast vor uns was Schönes gesagt, dass wir uns halt, ähm, ja, dass sich hier Menschen, also gleichgesinnte Menschen, ähm, gegenseitig quasi die Werte tauschen. Ja? Also hier geht es eben nicht, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Geld, was ist denn eigentlich, was, liegt denn, was ist denn die Ebene dahinter? Ja? Hier geht es darum, Werte auszutauschen und jeder gibt halt. Weil er es gerne gibt, seine, seine, sein ganzes Wissen einfach weiter an die anderen. Und die, die wollen, die nehmen das halt dankend an. Und im Gegenzug kommt dann eben so viel äh, Wissen von den anderen wieder zurück. Und mhm. das, das gibt insgesamt eben mehr als einfach nur eins plus eins. Das ist halt eine, eine, ja, ein riesiges Wachstum hier von, von jedem. Eigentlich nicht nur im Kopf, auch so. Mhm. Also
0: diese Synergien, die man nutzen kann, wenn man sich so zusammentut. Ne? Ja. Und das ist ja auch das, was wir in dem Spiel äh, Cashflow gelernt haben. Ähm, du kannst nämlich, du ziehst so Karten und wenn du alleine arbeitest, kommst du viel schwieriger aus, wenn du aber mit deinen anderen äh, Leuten, die auch im Spiel sind, so Kooperationen machst. So, ne? Du hast vielleicht jetzt, äh, auf dieser Karte steht zum Beispiel, du kannst was kaufen, aber dir fehlt jetzt das Geld. Und dann sagt der andere, der das Geld gerade hat, hey, ich kaufe dir die Karte ab, dann hast du was davon und ich habe was davon. Dann kommt der schneller aus dem Hamsterrad und mal selber auch. Und so ist es ja im wahren Leben auch. Man, man kommt viel schneller voran, wenn man zusammenarbeitet und Kooperation startet, als dass man gegeneinander arbeitet. Mhm. Und ich glaube, es würde vielleicht auch den einen oder anderen geben, der sagt so, ja, so, so wie bei Monopoly, da spielen wir auch, glaube ich, teilweise gegeneinander oder so. Eigentlich nur. Eigentlich mhm. nur, dass man so gegeneinander, aber äh, hier kam es dann dazu, dass wir, glaube ich, automatisch schon irgendwie so gefragt haben, können wir auch Deals machen? Und wir so, ja, klar. Und dann haben wir so
3: Deals untereinander gemacht und das war mega, mega schön, so wie so, ja, auf einmal so eine Dynamik da kam. Mhm ich hätte immer noch eine Frage, wie seht ihr dieses Thema Vocation an sich? Ähm, wir beschäftigen uns auch gerade mit diesem Thema relativ intensiv und ich habe das Gefühl, ich, ich kann es noch nicht so ganz äh, beziffern, äh, dass, es, äh, dass die Menschen, die Fest eine Festanstellung haben und überhaupt die Gesellschaft mehr, zu mehr Freiheit drängt, und dass halt zum Beispiel dieses, dieses Werkzeug-Vocation auch in so festen Unternehmen, hat durchaus eine Rolle spielt, dass man sagt, man geht mal für eine Woche an einen anderen Ort. Vielleicht nimmt man ein Projekt mit oder auch nicht, man macht es völlig offen. Und äh, schon allein durch die andere Umgebung, äh, dass die Kollegen in einem ganz anderen Bereich plötzlich zusammen sind, Gedanken austauschen, kommt so ein Projekt oder vielleicht sogar das ganze Unternehmen riesige Schritte voran, wo sie vorher halt ein ganzes Jahr irgendwie dran rumgeknauspert haben. Also, wie sehen ihr so diese Entwicklung?
2: Ja, ich, ich kenne das auch ähm, von Unternehmern halt, die im Biohacking-Bereich arbeiten, die ihren Mitarbeitern wirklich Vocations anbieten und sagen, hey, du kannst die ganze Welt bereisen für einen Monat, egal wo du bist, du kannst für uns arbeiten. Also wirklich so auch diese Arbeit mit zu nehmen, einfach so in den Urlaub und das alles ein bisschen zu verbinden. Weil was wir ja in unserer Gesellschaft haben, ist halt, dass alles immer mehr auf Freizeit ausgelegt ist. Ja, wann ist das nächste Wochenende? Wann ist der nächste Urlaub? Wie wie plane ich meinen Urlaub? Und ich finde halt, das Schöne an der Vocation ist, dass die Arbeit, die ja eigentlich auch Spaß machen darf, ja, dass die wieder auch mehr in den Urlaub mitgenommen wird und dass dann so eine schöne Symbiose halt gibt zwischen ähm, Produktivitäts- oder pro produktiven Phasen, aber auch Sachen, wo man halt Spaß hat, wie wir zum Beispiel, wo wir an diesem Wasserloch waren ne? mhm. und <lacht> der Nick guckt schon. Ja, der, <lacht> der, Nick, der
0: Nick ist da, hat sich da runtergestürzt. Nick, komm, kommst du noch mal kurz her und erzählst, was da passiert ist? Gerne. Das war, das war nämlich gar nicht so ungefährlich. Ja, gut, äh, im war noch was wie wirklich. Es war eigentlich ein kleiner See. Das war so wie so, ein, also glaub ich glaube, das war vielleicht noch eine Schlucht und dann hat sich da Wasser gesammelt. Das war so 40 Meter tief, aber mega schön so am Rand. So ganz viele Bäume und
4: ja, aber schön. Und das
1: Schöne war so richtig mit Felsen und Natur umgeben, mit ein paar Bäumen und ja, so in 10 Meter Höhe so eine kleine ja, Planke, so eine kleine Plattform, wo ja ein Radzeig gespannt ist, wo man so eine Art Ziplining machen kann. Außer dass du dich da nicht äh, vollkommen einschnallst, sondern eher nur an so einem Stahlträger dich festhält. Ja, und dann. Äh, Ab in die Tiefe rutscht. So, so, wie weit war das?
0: 10, 12 Meter? Ich schätze
1: mal so knapp 10, 12 Meter. Das Problem ist nur, dass die Plattform nicht so wirklich weit rein ragte. und <lacht> wenn du halt an diesem Gerüst hängst und <lacht> versuchst, da anzulaufen, dann ist ja da immer so dieser kleine Drop von deinem eigenen Körpergewicht. Und bei manchen Leuten siehst du immer so auf diesen lustigen fail videos dann lass dir ja gleich los und das Problem ist, du knallst dann unten auf den Stein und bist tot.
0: Was genau, hat weil, weil, weil die Steine, die waren noch so äh, im Wasser, die, die gingen noch so drei Meter rein, das heißt, die ersten drei Meter durfte man auf keinen Fall fallen. Richtig. Und genau. dann habe ich dir so ein bisschen Angst noch gemacht, weil ich, ich habe auch wirklich Angst um dich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, der Timo ist eigentlich der
1: weltbeste Anti-Motivator. <lacht> <lacht> Nämlich da stehst du da, versuchst zu denken, okay, alles klar, ne, wie machst du das am besten? Und Timo hinten mit der Kamera, ey Nick, Nick, das ist voll gefährlich, du kannst echt fast sterben. <lacht> ja, danke. Ja, nee, willst du irgendwas sagen, sondern in den letzten Minuten. <lacht> Aber es hat ja letztendlich dann doch äh, geklappt, war ein schöner Kick und äh, als kleine Motivation do one thing every day that scares you das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe ganz ehrlich, das ist so ein Ding, das ist so ein bisschen mega außerhalb der Komfortzone hat aber dann Spaß gemacht und am
0: Schluss äh, ja, habe ich drüber gegrinst bin froh, dass ich es gemacht habe äh, hat er sich okay. da runtergestürzt und ähm, dieses Ding war noch an so einer Leine befestigt und die Leine ist dann erstmal gerissen und äh, ja, der nächste, der da wollte musste es dann zu, wieder zusammenbasteln ja, das war auf jeden Fall sehr spannend hier auf der Workation also wir machen hier, das ist eigentlich so eine Mischung aus Workshop, geilen Leuten, Abenteuer und ähm, ja, jeden Tag was Neues entdecken. Du hast eben von den, von den Oldtimer oder dieser Autowerkstatt erzählt. Am ersten Tag haben wir auch hier eine Führung durchs Schloss bekommen von dem Jim, dem Eigentümer. Und das war auch mega spannend. Dann hat er so zur Geschichte was erzählt. Und hier sind so äh, an den Decken teilweise so Bilder aus, weiß nicht, vor ein paar hundert Jahren gemalt und hat dazu was gesagt. Und dass das Schloss zum Beispiel auch mal bei einem Kartenspiel verzockt wurde, ja. irgendwie alles, das fand ich auch sehr witzig. Und ja, und das ist halt auch so ein Lebensprojekt von dem äh, Jim, ne? der arbeitet hier. Mhm. Glaube ich glaube, wenn eins fertig ist,
3: muss im nächsten gearbeitet werden. Mhm. Ja, es zeigt ganz schön, äh, dass äh, jeder hat so dieses eine, ja, du nennst das Projekt, aber vielleicht so ein, so, er ist für etwas da auf dieser Welt, ja. Es, es gibt eine Sache, die es zu erledigen gibt auf dieser Welt. Und bei Jim merkt man, dass der hat halt hier dieses Schloss, diese... Also der hat das ganze Dorf mit eingespannt quasi ja. <lacht> in, die, in die Sanierung hier und das Betreiben. Also in der Werkstatt arbeiten haben halt Leute aus dem Dorf. Also er kommt ursprünglich aus London, ja, hat hier vor zwölf Jahren äh, dieses äh, Schloss gekauft mit seiner Frau. Und inzwischen haben sie sechs Kinder und äh, ja, die haben hier so Fotoalben rumliegen, wo man halt so sieht, was so passiert ist. Mhm. Da hatten sie zwischendurch mal so eine Eule, sogar so eine wilde Eule. Ich gesehen. Äh, äh, gefunden sozusagen, ja, und die hier mit, ein bisschen mit gelebt haben und so weiter, also, man sieht einfach, der ist mit Leib und Seele hier, ja. und
1: äh, das ist, und wenn sich jetzt jemand fragt, warum zur Hölle der Jim sechs Kinder hat, das Internet ist ja einfach nicht so gut, <lacht> <lacht> vor zwei Tagen, vor zwei Tagen war hier auch Instagram, Facebook und WhatsApp war hier irgendwie auch äh, ein bisschen down, und tatsächlich erwarten jetzt äh, Menschen in neun Monaten einen neuen Babyboom,
0: deswegen,
2: nicht? ja Ach krass. Ja.
0: Fun Fact am Rande. Ja, ansonsten äh, hier draußen laufen ganz viele Gänse, Hühner rum, ist irgendwie mega idyllisch und äh, gerade dieses Ab vom Schuss, ich glaube das ist halt das Geile, weil wenn man so in diesem Hamsterrad ist, dann ist es glaube ich gut, weil die meisten erkennen das nicht, einfach mal raus, vielleicht auf so einer Vacation mit Leuten, die entweder schon draußen sind oder auch sich weiterentwickeln wollen um dann mal so von außen so drauf zu schauen zu schauen, wo will ich eigentlich hin, was sind eigentlich meine Werte, wie will ich mein Leben verbringen. Und ich glaube, dafür ist das immer eine Mega Gelegenheit, ähm, ja, so, eine, so eine Vocation mit einfach gleichgesinnten.
2: Ich finde es mal spannend, was Nick auch gerade gesagt hat, wegen, ähm, dass kein Inter das Internet nicht so gut ist da. Wir hatten ja auch mal die Erfahrung gemacht, äh, damals auf unserer äh, Vacation, auf unserer ersten Klassenfahrt, dass wir wirklich hingekommen sind. und Gar kein Internet, keine Stories. Ich, ich finde es ja, das ist das
0: Beste, was eigentlich Ja, passiert. voll,
2: voll, voll. Ja, finde find ich auch. Und es hat auch mich damals mega runtergefahren auch, weil ich einfach so voll im Stress eigentlich war. Ne? Podcast-Folgen gelauncht und dies gemacht und das gemacht. Und auf der Vacation konnte ich dann halt wirklich so mal mich mit Leuten unterhalten und auch mal so ein bisschen mehr in die Natur gehen, spazieren gehen. Sachen, die man ja sonst nicht macht als Unternehmer. Und, ähm, oder nicht, macht eigentlich, sollte man sie schon machen. Und das ist halt hier so schön. Oder mal Tennis spielen nehmen. Haben wir auch ein paar ja. coole Turniere gemacht.
0: Ja, genau. Jetzt sind hier noch ein paar Leute reingekommen. Vielleicht kriege ich noch jeden Infos Mikro. Ähm, Bastian Barami. Wir machen, wir machen, <lacht> Mr. Airbnb. <lacht> Mr. Airbnb. Wir, sind, wir machen gerade eine Podcast-Folge über das Thema Workation. Und vielleicht willst du ja mal kurz sagen, was, was äh, dir so an Workations gefällt. Warum, warum bist du hier? Einen Abend erstmal.
4: <lacht> <lacht> mal. Ähm, mir an wo Workations gefällt? ist grundsätzlich, dass man wirklich mal mit Leuten, die, ja, die gleichgesinnt sind, die ähnliche Lebenskonzepte verfolgen, wirklich mal die Zeit hat, sich auch mal ein bisschen tiefgehender auseinanderzusetzen, wenn sie nicht alle irgendwie gerade intensiv an einem Projekt arbeiten oder dengleichen. Aber sonst ist es halt so, dass man auf Reisen die Leute immer nur in einem Coworking Space kennenlernt, wo sie eben in erster Linie zum Arbeiten da sind und so hat man wirklich mal die Möglichkeit, ja, so unter die Oberfläche zu gehen. Und ähm, auch die ganzen Workshops, die man dann hier eben mitnimmt, weil die hier irgendwie sehr, sehr bunt ähm, durcheinander gewürfelt sind. Und normalerweise, ähm, gerade so wenn Leute am Anfang stehen und manchmal sind es eben auch Leute in den Workages dabei, die so ähm, viel Inspiration mitnehmen wollen und noch ganz am Anfang stehen, dass man eben sieht, dass es nicht nur ähm, Blogger oder Online-Marketer oder sonst was sein müssen, ähm, ja, Dinge, mit denen man sein Geld verdienen kann, um international zu leben. Und das finde ich super spannend, dass es... Äh, buchstäblich unzählige Möglichkeiten gibt, so diesen Lifestyle zu realisieren.
0: Ja. Was, was war von dir äh, oder hast du hier was mitgenommen, wo du sagst, okay, das ist nochmal so ein neuer Denkansatz, den du vielleicht bisher noch nicht so im Blick hattest?
4: Ähm, allerlei eigentlich. Ähm, das sind mehr jetzt so, so einzelne Empfehlungen gewesen von ähm, ja eben auch so allerlei Tools, die Leute für unterschiedlichste Dinge benutzen, die auf jeden Fall unglaublich viel Zeit und Arbeitsaufwand sparen, aber eben auch ähm, unterschiedlichste, ich sag mal so, Lebensapproaches, so für, für Lebensabschnitte. Ja, dass es halt gewissermaßen immer ein Entwicklungsstadium ähm, ähm ist, dass man zunächst halt immer sich darauf fokussiert, okay, wie verdiene ich denn überhaupt mein Geld? Und dass man merkt, je länger die Leute dabei sind, dass ähm, das Ganze mehr Tiefe bekommt und mehr Dynamik und man sich dann halt ähm, etappenweise über ganz, ganz andere Dinge plötzlich Gedanken macht, und, und äh, ja, andere Dinge eben relevant werden und das sind dann natürlich auch Themen wie ähm, Entschleunigung und äh, wie, ähm, ja, wie nehme ich mich selbst auch mal wieder ein bisschen zurück, um eben nicht nur, nicht nur so viel Screentime zu haben und da haben wir dann jetzt hier mit dem Robin eben auch äh, jemanden dabei, der uns nochmal eine ganz, ganz andere Perspektive auf Dinge gibt, wie wir ähm, ja wirklich mal Abstand nehmen können zu, zu dem, was wir sonst den ganzen Tag eben machen. Ne? Und ich denke, dass wir schon alle so chronische Selbstoptimierer sind und da ist es auch allein schon interessant zu sehen, wie viele verschiedene Approaches es allein für den Bereich gibt.
0: Mhm.
2: Es ist halt auch mega wichtig, sich einfach mal immer wieder rauszunehmen, ob es jetzt halt mit einem Tennismatch ist oder eben zu einem Wasserloch fahren und seiner Angst begegnen und in die Augen schauen oder halt einfach mal eine Atemübung am Morgen zu machen. Wir haben uns zum Beispiel auch am Morgen manchmal getroffen, haben uns ähm, ja haben geatmet, haben eine Wim Hof Atmung gemacht. Die Nico ist ja so unsere Yoga Lehrerin hier, die hat dann eine kleine Yoga Session gemacht für die Teilnehmer. Und ja, wir haben dadurch auch so ein bisschen Routinen halt geschaffen. Und dann am Abend sitzt man halt zusammen, man isst was und äh, man trinkt vielleicht das ein oder andere Bier. Und das finde ich halt das Schöne, so diese verschiedenen Sachen halt, die den Tag auch so ein bisschen strukturieren.
0: Also ich von hier fand, ähm, ich glaube, der Nick will gleich auch noch was sagen, dass hier so viele unterschiedliche, der hat sich hier so angeschlichen, der, der Boden hat schon so geknatscht, ähm, dass hier so viele unterschiedliche. Leute dabei sind und jeder hat so seine eigenen ähm, Ansichten und vielleicht auch ähm, ich sag mal, Utopien und trotzdem, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Diskussionen hat und auch wenn man nicht an einer, einer Meinung ist, ähm, war, war es so geil, weil jeder hat so den anderen nicht jetzt versucht zu bekehren, sondern hat gesagt, okay, das ist meine Meinung, das ist deine Meinung und man hat dann trotzdem so auf einer anderen Ebene so connected, das fand ich mega spannend, das, ähm,
4: ja. Was ich dahingehend auf jeden Fall noch super geil fand vom Markus, vom Veranstalter, war, dass er uns vorab gefragt hat, was denn Bücher sind, die wir empfehlen können, die, die uns wirklich weitergebracht haben oder uns ja, einfach ein ganz, ganz anderes Mindset gegeben haben. Und dass er dann gesagt hat, okay, ich kaufe jetzt diese Bücher ein. Und dann hat er halt im Bus diese Kiste ausgepackt und jeder konnte dann halt das ähm, sich auswählen, das gerade für ähm, die individuelle Situation gerade gepasst hat. Und dass man hinterher eben auch manchmal mit den anderen Leuten, die ein gewisses Buch gelesen haben, das man vielleicht auch gerne äh, sich geschnappt hätte, sich dann halt über das Buch eben auch ausgetauscht hat. Und das zeigt einfach nur, ähm, dass die Leute hier so unglaublich individuell und unterschiedlich sind, obwohl wir alle irgendwie so das gleiche Ziel verfolgen und einen ähnlichen Lifestyle leben. Ähm, wie viel ähm, Individualität da eben drin steckt, allein schon basierend auf äh, den Buchempfehlungen. Und dass diese Bücher halt trotzdem, obwohl sie so verschieden waren, auch wieder von ganz anderen Leuten dann natürlich halt ähm, gewählt worden sind, weil die Person, die es halt empfohlen hat, natürlich das gleiche Buch wieder wählt. Und äh, ich fand, das war auf jeden Fall eine super tolle Idee, äh, die man grundsätzlich bei so Workations implementieren kann.
0: Ja, und wir haben auch noch so Speed-Dating gemacht. Ähm, da saß man sich so Gegenüber, über, da hat man alle... Sind drei Coaching. Coaching. Es Coaching. <lacht> Jetzt <tun wir> das <lacht> mit ich mit hätte gerne Speed <lacht> Dating. Hier sind, sind viele Männer dabei. Sonst, Sascha fehlt mir nämlich, der ist hier nicht dabei. Das ändert sich ja heute Abend. Ja. <lacht> Basti und ich werden gleich noch ein bisschen kuscheln. <lacht> <lacht> ähm, nee, dann sagt man sich so gegenüber, dann hat man so drei Minuten zum Beispiel eine Herausforderung erzählt ähm, oder eine Frage, die man hatte. Ähm, und dann hat äh, der andere ein Feedback gegeben und nach drei Minuten hat man gewechselt und nach weiteren drei Minuten hat man, ist man quasi. Weitergerückt und hat einen neuen Partner bekommen. Und da ähm, hatte man dann zum Beispiel eine Frage, aber hat von 20 Leuten 20 verschiedene Sachen bekommen oder vielleicht auch ähnliche. Und danach ähm, wusste man vielleicht, okay, ah, ich muss vielleicht mal das Buch holen und da. Äh, finde ich einen neuen Ansatz, wie ich da an das Thema angehen. Oder ich buche das Seminar oder ähm, ich habe vielleicht schon eine Problemlösung. Das fand ich mega, mega geil. Aber Nick, wolltest du noch was sagen, gerade du kamst hier? Naja, weil wir jetzt alle darüber geredet haben, was so
1: gerade bei der Location ist. Ähm, was ich noch unbedingt mit ansprechen wollte, falls du nicht einfach wurde ist dieses Zwischen, Zwischenmännliche, auch wo wir es vorhin gesagt haben, uns mal ein Bierchen trinken, mhm. aber das in Kombination einfach mal in komplett relaxter Stimmung, einfach mal auf der Couch in irgendeinem Schloss zu chillen mhm. und sich einfach mal auf einer komplett anderen Ebene zu begegnen. Ja. Ich meine, wir kennen es immer alle, wenn wir uns auf irgendeiner Konferenz treffen oder so, dann ist halt, ja, hallo, hier, bababa. aber halt einfach mal so wirklich entspannt auf ein Bierchen oder auch 48 Bierchen. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> äh, das ist diesbezüglich einfach mal ein bisschen äh, ja, zusammen zu quatschen und dann begegnest du Menschen einfach auf einem komplett anderen Level. Und ich finde, das baut auch so ein bisschen Trust untereinander auf. Und ich könnte mir vorstellen, als wir das Gruppenbild jetzt äh, gestern gemacht haben, auf dem Tennisplatz, ähm, wenn wir das Bild in zehn Jahren wieder mal sehen, wo wir gedachten, oh Mann, das war ja krass, weißt das war komplett der Anfang mehr oder weniger. <lacht> ja. Und äh, wie wir dann trotzdem auch noch weiter zusammenwachsen.
4: Das finde ich schön. Man muss dazu sagen, das Bild war irgendwie von der Perspektive so ein bisschen verzogen. Und ich glaube, in zehn Jahren siehst du wirklich so breit aus. Ja. <lacht> <lacht> Nix sah nicht so voll muskulös auch einmal aus. Aber ne, du siehst auch gut aus.
0: Ja.
2: wollte mich jetzt zu dissen oder? Ja, was los? ja, ja,
4: allein schon, weil du eigentlich nur wiederholt hast, was ich gesagt habe. In meinem das <lacht> Ding ist, das Witzige ist,
0: ähm, äh, Robin hat das schon mit den Büchern erzählt, aber du kommst später rein, deswegen hast du das mit den Büchern auch nochmal mal erzählt.
4: Soppeltät besser. Sorry, an alle Zuhörer, wir wollten nicht auch jetzt Zeit verstellen. Ja. Aber auf <lacht> an der anderen
1: Seite könnt ihr sagen, shit, ist das jetzt gerade so ein All-Star-Interview hier mit dem Barami
0: und mit dem Robin mit dem Timo und der Marco von Geld, ist auch mit dabei. Genau, und äh, Lars Müller war hier noch am Start, Christoph Heuermann, äh, ganz viele, die man so in der digitalen Nomadenszene auf jeden Fall mal gesehen oder gehört hat. Ja, ist auch cool. So, wie gesagt, es gab verschiedene äh, Diskussionen. Zum Beispiel äh, hatten wir unten eine und dann hat der, der äh, Christoph Heuermann so ein paar Sachen erzählt und der hat nochmal ganz andere Ansichten, die ich so noch nicht kannte. Und ich fand das spannend, weil ich bisher also aus den klassischen Medien und so komplett andere Sachen gehört habe und ich, ich weiß jetzt nicht, ob seine Ansichten richtig sind oder falsch ist, auch egal, aber einfach mal so neue Perspektiven zu bekommen und neue Ansätze das fand ich mega, mega cool und dann haben wir Tennis gespielt und Tischtennis und äh, haben so irgendwie auf einer ganz anderen Ebene connected und vorher war das so, ja, wir kannten uns durchs Internet und haben mal vielleicht gesprochen oder so, aber ähm, jetzt lernt man nochmal so Menschen kennen, mit denen man vielleicht vorher gar nicht so tief in Kontakt gekommen wäre.
4: Insbesondere eben auch der Aspekt, dass die Leute eben nicht nur die reine Online-Präsenz sind und vielleicht auch ein bisschen mehr Tiefgang haben, als das eine Thema, das sie eben online gerade um, behandeln, und ja, äh, man sich eben über ganz, ganz andere Dinge auch mit, mit äh, diesen Leuten unterhalten kann. Ähm, ja, das Vor allem, wenn man nochmal
0: noch so, ich finde, so nach dem Warum fragt, warum machst du das eigentlich, was du machst und dann kommt man so richtig tief und ein, einmal versteht
3: man das so. Das äh, finde ich richtig
0: ja. Wolltest du noch was sagen?
3: Ja, und zwar ähm wenn man etwas ändern will im Leben, dann muss man etwas ändern. Und ich finde, so eine Vacation ist der, ist ein, du hast es so schön gesagt, diese andere Perspektive einzunehmen. Also es ist ein wundervoller Ort, wo, wo man halt plötzlich in, in sehr komprimierter Zeit so völlig neue Welten sich öffnen, weil man so viele verschiedene Perspektiven kennenlernt und das eben in so einer geilen Atmosphäre. Also, das ist so, so ein kleines Ding, was man macht, dass man sich entscheidet, auf so eine Vacation mal zu gehen. Aber das kann so viel verändern und von daher, also für mich ist, äh, war es schon immer und ist es auch in Zukunft immer eine, einfach nur, wenn ich gefragt werde, hast du Lust auf eine Vacation? Also zu 99 Prozent ist die Antwort immer ja.
4: Ja, ich muss sagen, solche Geschichten sind immer so ein totaler Verstärker, weil man ähm ja, einfach, die, ich habe es eben schon erwähnt, die, die Zeit, die man den, mit den Leuten verbringt. Die Leute würden sich halt ähm, so zwischen Tür und Angel, wenn man sie anders auf Reisen kennenlernt, halt niemals so öffnen. Ne? Und man hat eben auch einfach ähm, nicht die so Zeit. Wir sind jetzt hier 20 Leute gewesen? 28 oder so? Nein, nicht so übertreibend. 21, glaube ich.
2: Ich glaube 28.
4: Ja, <lacht>
2: es waren wirklich 27 <lacht> oder 28. Ja.
4: Wow. Okay. Ja. Ähm, ja, man hätte halt jetzt in, ähm, in, in, in einer Session, die man im Coworking Space irgendwie einlegt, hätte man halt niemals die Möglichkeit, ähm, mit so vielen Leuten auch mal mehr Zeit zu verbringen und, und den irgendwie auf den Zahn zu fühlen oder Inspiration von denen zu bekommen. Ja, und ähm, ich muss sagen, ich wusste auch erstmal gar nicht, dass es so viele Leute sind und hatte ähm, echt so ein bisschen Bedenken, weil ich dann so ein bisschen menschen schnell habe. Aber ähm, wir hatten hier eben auch so ein, so ein riesen Gelände und es ähm, war groß genug, um sich hier auch äh, ein bisschen zurückzuziehen und dergleichen, und ähm, dass man dann eben nicht genau weiß, was überhaupt jeder so macht. Das war total schön, das auch herauszufinden. Ja. Hm.
0: Ja, ich würde sagen, die Folge können wir beenden, oder? Was wollt ihr noch sagen? Was sind die letzten vocation worte heute?
1: Eine Vocation ist letztendlich eine Entwicklung auf verschiedenen Levels im Zeitraffer.
0: Wow.
3: Mein uh. Gott. <lacht> <Parkenkorb. lacht>
0: ich glaube, äh, wer noch auf keiner Vacation war, macht das auf jeden Fall ist halt ähm, einfach wirklich diese Beschleunigung, wenn man auf Seminare und so geht, das ist schon richtig geil, aber hier wohnt man auch mit den Leuten zusammen, hier frühstückt man, hier isst man Mittag, hier isst man Abend zusammen, hier trinkt man Bierchen und es passiert auch einfach viel zwischen diesen Zeilen aus äh, oder abseits von den Workshops, die wir auch hier machen und äh, Masterminds und diesen Speedcoaching und so weiter, aber das, das ist halt so die Magie, die hier dann auch irgendwie passiert. Hm. Ja. 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 Gibt es nichts
2: mehr zu, zu sagen?
0: Hab einen schönen Tag. Ciao, ciao,
2: ciao. Servus.
0: Ciao. Ja, das war die Folge von der Vacation. Und wenn du auch mal Lust hast auf eine Klassenfahrt für Erwachsene mit. Gleichgesinnten, die dich inspirieren, motivieren und unterstützen und nicht zurückhalten, weil du große Träume hast, ähm, wie es vielleicht der ein oder andere in deinem jetzigen Umfeld tut, dann solltest du unbedingt mal auf so eine Vacation mitfahren. Wir veranstalten auch welche, wie gesagt, unter www.digitalenomadenpodcast.de slash Klassenfahrt siehst du, wann die nächste stattfindet ähm, und wenn du dir alle Infos durchgelesen hast und Bock hast, kannst du dich dafür bewerben ähm, und ja genau, da wird Robin einfach dich nochmal anrufen, mit dir quatschen, schauen, ob das von unserer Seite passt, du kannst nochmal alle Fragen stellen und ähm, ja, für mich ist so eine Klassenfahrt einfach magisch und ähm, wenn die richtigen Leute dabei sind, deswegen haben wir halt auch so einen Bewerbungsprozess ähm, und schauen, ob das vom Mindset her passt bei den Leuten, ähm, aber wenn du diesen Podcast hörst, dann hast du auf jeden Fall gute Chancen und ähm, ja, unser Motto ist auch immer, Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt, weil die Erfahrung, die wir wirklich gemacht haben, ist, bei so einer Klassenfahrt, wenn man nur Leute mitnimmt, die vom Mindset schon, ja, in dieselbe Richtung gehen wollen, die sich weiterentwickeln wollen, die vielleicht auch ein Business aufbauen wollen, dann kommen da fremde Menschen zusammen und nach einer Woche hast du einfach Freunde fürs Leben... Und das ist so diese Magie, die passiert. Es sind nicht nur diese sieben Tage, wo du viel lernst, viel Spaß hast und auch ja, Feedback von den anderen bekommst und auch dein Wissen mit den anderen teilen darfst, sondern du hast einfach Freunde fürs Leben und kannst dich danach auch weiter mit denen austauschen. Ähm, viele unserer klassenfahrt sind dann zusammen auf Veranstaltungen gegangen und es ist wirklich, wirklich so der erste Schritt ins Unternehmertum, wenn du einfach Menschen kennenlernst, die in dieselbe Richtung gehen wollen. Von daher, check unbedingt einfach mal die Seite aus: www.digitalenomadenpodcast.de slash Klassenfahrt. Und äh, wenn das resoniert mit dir, dann bewerb dich einfach. Und jetzt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Hey, du bist ja immer noch hier. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes. www.digitalenomadenpodcast.de slash klassenfahrt